0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge und ich bin heute total aufgeregt und freudig erregt, sagt man dazu, glaube ich, weil die liebe Bea bei mir im Podcast ist. Bea kenne ich über Instagram. Wir haben schon ein bisschen hin und her uns mal supported. Sie hat was über mein Buch geschrieben. Ich habe von ihr mal ein Buch bekommen zur Rezension. ist eine krasse Powerfrau mit... Total coolen, vielen Ideen rund ums Kind und ums Lernen. Und darüber soll es heute auch gehen. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Bea. Schön, dass du die Zeit hast, mit mir in diesem Podcast ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, liebe Gunda, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich würde sagen, die Powerfrau bist du. Ja, <lacht> es beide. Auch so gern. Auch beide. Beide.
0: <lacht> genau. Aber wer ist jetzt Bea? Beas Beste, ist Beste
1: wirklich dein Nachname? Ja, den habe ich angeheiratet, also so heißt ja. wirklich mein Mann. Bea ist ähm, ein adoptierter Name, also ich heiße okay. ja eigentlich richtig Isabella, aber äh, wenn du Isabella sagst, stehe ich dann stramm und denke mir so, oh Gott, was habe ich jetzt Was hast getan? du angerichtet? Genau, Bea okay. kommt so aus der früheren Kindheit, ist Isabella ohne L. Ja, weil die Isabella,
0: sprich Bea, kommt eigentlich aus Bukarest und Rumänien, ist dort bis zum 15. Lebensjahr aufgewachsen. Sie nennt sich selber Edupreneur, ist Mutter und ewiges Kind. Allein das ist schon total <lacht> sympathisch. In der bilingualen Schule groß geworden und hat eine Bildungsexpedition gemacht durch Indien, Australien, Indonesien und die USA. Also, Play Education ist Ihr Konzept und wir reden heute ganz viel über Bildung, über wie kann man gut lernen und wie kann man vielleicht auch besonders gut Sprache lernen. Und ich bin mega gespannt auf deine Ideen, Impulse und so weiter. Aber jetzt erst noch mal ein bisschen zu dir. Ich äh, habe ja den Vorteil, dass ich ein bisschen was schon kenne und auch deinen Blog gelesen habe und so, aber meine Zuhörer ja noch nicht. Also, wenn du eine Minute,
1: eine Minute Zeit, wäre. Wer bist du? Also ich bin ein Lernjunkie als erstes. Ich lerne tierisch gern. Das liegt mir in der Wiege. Ich komme aus einer ja, Bildungsfamilie. Mein Vater war Professor und ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen. Ich habe leider meine Eltern verloren und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lernen meine Psyche gerettet hat. Ich habe nämlich Deutsch gelernt. Und, ähm,
0: <lacht> Dass das die Psyche rettet, ist schon mal so,
1: äh, was ist nicht richtig. <lacht> ich glaube, ich bin ein Fan der deutschen Sprache, glaubst du oder nicht? Krass. Ich, ich habe mich sofort und spontan in die deutsche Sprache verliebt, weil das eine Lego-Sprache ist. Du kannst Worte miteinander verbinden und das war mein Lieblingsspielzeug aus der Kindheit, war so Bausteine und Lego und so. Und in der deutschen Sprache ist die Sprache, wo du so eins auf dem anderen kombinieren kannst. Das stimmt allerdings. Und ja, cool. das hat so einen Spaß gemacht von Anfang an. Deswegen Identität als Lernjunkie, Edupreneur heißt es, dass ich mich als Unternehmerin sehe und mhm. versuche, etwas zu unternehmen, um die Bildung besser zu machen, habe ja auch schon Schulen gegründet und ähm, habe einen Familienblog. Ich schreibe Dinge und ich versuche, du hast ja Play-Docation erwähnt. Ja. Was mir am wichtigsten ist, dass Bildung und Lernen der natürlichen, lalalala, der natürlichen Neugier nachgeht. Wir lernen doch alle gern. Es macht Spaß. Und ja, also wenn es denn Spaß macht
0: und so eingepackt ist, dass es Spaß macht. Ja, aber wie viel Fortbildung gibt es, wo du denkst, oh Gott, das ist langweilig. Oh. Also ich weiß nicht, ich, ich habe in meiner Schulzeit und in meiner Studienzeit endlose Socken gestrickt, um den dualen Fokus zu haben, damit es nicht ganz so gruselig ist. So, weil du hast
1: gestrickt gegen den gegen das kusel Finde
0: ich super spannend, ja. Ja, das Witzige ist, dass mir das heute in der Traumatherapie wieder begegnet. Dualer Fokus, man kriegt kein Trauma, wenn man solange lange mal was anderes macht. Das heißt, ich bin durch meine Schulzeit
1: nicht traumatisiert, weil ich Sorgen gestrickt habe. <lacht> Also. Ja, ich kenne das. Ich glaube, wenn ich jetzt heutzutage Kind wäre, würde ich mit einem handfesten ADHS diagnostiziert werden. Ja, also auch. wenn mich Sachen, die mich nicht begeistern, habe ich ein Problem mit Fokus. Ja. Ich habe, und äh, das siehst du ja bei Instagram, bei den Reels, eine Methode. Äh, wenn ich, ich würde auch gar nicht sagen, wenn ich mich langweile, aber wenn da so größere Diskussionen sind, äh, zeichne ich vor mich hin.
0: Ja? Ja, auch dualer äh, Fokus, das ist das, was hilft. Und das hilft. Ich habe auch unendlich, also wenn ich nicht stricken durfte, manche Lehrer haben das ja untersagt, dann war äh, das Schulheft an der Seite sehr beblümt und bebildert, weil ich die ganze Zeit dann gemalt habe.
1: Ja. ja, und äh, das ist eine der Sachen, wofür ich wirklich auch ähm, kämpfen, ist zu viel gesagt, äh, wo ich auch spielerisch werbe, ja. ist Lass den Kindern ihre natürliche Freiheit. Sie haben Bewegungsdrang, ja? Warum nicht aufstehen, sich bewegen? Also in der Schule, die, die Räume brauchen eine Konzeption mit Bewegung. Kinder ja. lernen in der Bewegung besser. Ja. Auch wir als Erwachsene denken in der Bewegung besser. Ne? Ja. Wir haben uns vorhin unterhalten, so hier ja. mal auf dem Stuhl hüpfen. Ja. Unser Körper geht mit und das hilft auch dem, dem Gehirn. Ähm, auch das Stricken, ne? das ist nicht grobmotorisch, das ist feinmotorisch ja. und das ist, ähm, das ist auch etwas, wofür ich auch sage, also zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich dann immer denke, so viele Eltern, die zu Hause sagen dem Kind, Setz dich ordentlich am Tisch und mach deine Hausaufgaben. Warum am Tisch? Warum muss das sein? Die können auf dem Boden hocken, die können sich auf dem Fensterbrett kauern, so ja, viel ja, wo es
0: Spaß macht.
1: Wo ich. Ja, sage, da, da, steigst ich mal das da
0: steigst du schon ins Thema ein, Bär. Aber jetzt will ich trotzdem noch drei Dinge über dich wissen. Also, du wohnst in einem Vorort von München, hast ein Hausschwein, einen Papagei. Und äh, dein Lieblingssport ist Nasebohren.
1: Ja, und das auch alles noch äh, im, im, äh, im Polargebiet, ne? wo es schön ordentlich <lacht> kalt ist.
0: Also, Ganz wo klar. wohnst du, mit wem und was äh, ist so dein, dein Lieblingshobby? Äh, also, wer bist du als Mensch nochmal fernab also, von deiner beruflichen Leidenschaft? Ich wohne zu
1: zwei Drittel des Jahres in Berlin, hauptsächlich mit meinem Mann, und äh, unsere Nichte, äh, die ist Krankenschwester und sie ist bei uns sozusagen als fast adoptiertes Kind, äh, hat ja. sich integriert. Wir sind mitten im Prenzlberg, das heißt so richtig im Hipster-Epizentrum. Ja. Ähm, wenn wir nicht da sind, sind wir auf Teneriffa. Ähm, die Hälfte ah. des Jahres. Ähm, ja, ist hab ich habe schon auch gesagt, gesehen. aber zwei Schön. Drittel. Ne? So, ich ja. bin die, die alle nervt mit irgendwelchen Sonnenuntergängen und Wasserwellen ah, und so weiter. Ich, ich anhörte mich nicht. Ich mache zwei Sachen. Ich mache den Familienblog und schreibe auch Bücher, ähm, hauptsächlich über Co-Learning und spielerisches Lernen. Und ich habe nochmal eine andere Aufgabe. Ich arbeite für Kunden aus der Markenindustrie und mache sehr viel Marktforschung. Markenstrategien und Marktforschung ist eigentlich hauptsächlich qualitativ, sprich ich rede mit Menschen, ich spiele mit Menschen. Das heißt, da schließt sich der Kreis wieder. Ich erfahre, was Menschen motiviert. Und das ist mir das Wichtigste insgesamt. Wie ticken Menschen und wie können ja. sie am besten lernen und leben? Ah, okay,
0: Bea, da merke ich schon wieder eine Verknüpfung. Da müssten wir eigentlich nochmal gesondert sprechen über die äh, Marktforschung und Menschen verstehen, weil ich merke, in meiner Branche, gerade mit den Lehrern, ist es gar nicht so einfach, oh. die ins Boot zu kriegen. Ähm, aber anderes Thema. Das <lacht> machen wir nochmal mal einen extra Call. Machen wir extra, hier. genau. Okay. Ja, aber sehr cool. Das heißt, Menschen stehen für dich immer im Mittelpunkt und es geht immer irgendwie ein bisschen ums, spielerische, ähm, weil, wie du gerade gesagt hast, Lernen hat halt nichts mit am Tisch sitzen, gerade und so zu tun, sondern äh, ja, mit viel Individualität. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also du bist selber ein Lernjunkie, aber das jetzt so zu okay, Schweinsgalopp,
1: <lacht> doch, klassischer genau. Schweinsgalopp. Ja, 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 wir müssen ja also, ein paar Grundlagen finden. Mit 15 nach Deutschland gekommen, habe ich erzählt. Ich habe dann Abitur im Süden in Karlsruhe -Gell gemacht. Ja. Also das mit dem Süden war gar nicht so falsch. Ich habe dann in Berlin studiert, und zwar Wirtschaftsingenieurwesen und Kommunikation. Ich habe mit Kind studiert. Ich bin mit 21 Mutter geworden. Und ähm, dann, äh, ich hatte das Glück sozusagen, dass äh, ich mit Kind studiert habe und dass ich schon bereits meine Tochter Karina in die Schule ging, als ich einen Job angefangen habe. Ich habe erst fürs Fernsehen gearbeitet, dann für BCG, Boston Consulting Group, eine Beratung. Ja. Und Da habe ich angefangen, Blut zu lecken, nämlich bei der Initiative Business at School. Wir haben Schulen betreut, um ein bisschen mehr Wirtschaftswissen und Wirtschaftsdenke in die Schulen reinzubringen. Und da war ich auch schon so Feuer und Flamme, Mensch, da muss mehr passieren in der ja, Bildung. Okay. Und dann habe ich eine Truppe von verrückten Gründern gefunden und habe die Formsschulen gegründet. Das sind bilinguale Schulen in Deutschland. Das war 2005, als wir angefangen haben und wir haben Privatschulen gegründet. Privatschulen, ich sage, dann bitte nicht schmeißen, ähm, klar, irgendwo muss die Finanzierung herkommen, ja. wir haben sie, aber jeder, der da hingeht, hat eine Einkommensstaffel, sprich, hast du viel, zahlst du viel, hast du wenig, zahlst du wenig, das war unser Versuch, da nicht so eine reiche Kindereltern äh, ja. Schule zu machen. Ja. Und ich bin da 2011 raus, dann habe ich diese Bildungsexpedition gemacht. Warum bist du raus? Ach, lange Story, das kann ich dir Ganz erzählen. Lange Story, kurz erzählt, bitte. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich hatte ein zu starkes Tempo vorgelegt mit dem Wachstum. Okay. Wir hätten langsamer machen sollen. Und ähm, ja, ähm, eigentlich tut es mir leid, dass ich raus bin. Aber es war der richtige Move zu dem Zeitpunkt für mich. Und auch Aber für die Schulen. Schulen gibt es noch? Die Schulen gibt es noch, die operieren. Die operieren mit drei Mitarbeitern an der Spitze, die ich bereits kenne, von denen ich auch... Ähm, sehr, sehr viel halte. Also, das heißt, ähm, cool. Top-Sache. Manchmal denke ich mir, schade, dass ich da rausgegangen bin. Andererseits, danach habe ich noch ein kleines E-Commerce gegründet, die Toller Box, und daraus hat sich der Blog entwickelt. Und ja, ähm, ja ich erreiche Eltern anders. Mhm. Ähm, die Schulen erreichen ja nur das Radius, in dem sie aktiv sind. Ja, das und stimmt. ich kann natürlich mit dem Blog jeden erreichen, der Deutsch lesen kann. Ja. Und vielleicht auch nicht nur Deutsch mal sehen, was da noch in Spanien passiert.
0: Oh ja, klar, ja. wenn du so viel da bist. Aber erzähl mal von deiner Bildungsreise, das finde ich ja urspannend.
1: Ja, die Bildungsreise war sehr spannend. Ich habe dann gedacht, so ich mache danach noch was anderes und hab, mhm. ähm, bin, bin losgegangen. Also ich war so vier Monate unterwegs und habe mir Orte angeschaut, an denen Bildung mit Begeisterung stattfindet. Mhm. Das waren auch klassische Schulen also ich hatte mal so ein paar in Australien eine Schule namens Skills, Sydney Center for Innovation in Learning, von der ich sagen kann, ich habe mich mit dem Schulleiter Stephen Harris total angefreundet und den habe ich weiterhin zu einer anderen Sache connected, die jetzt gerade total heiß ist, Learn Life in Barcelona. Der hat mit, wiederum mit Christopher pommerenning und Freund von mir da auch schon wieder was gegründet.
0: Ah, ja, ja, ja. Das
1: ist auch... Ähm, Wirklich eine ziemlich große Bildungsinitiative in ja, Barcelona. Ja, so, mal deine Bildungsreise. Ja, die Bildungsreise.
0: Ja, weil, ja weil.
1: So, Also ich habe Schulen gesehen, wie zum Beispiel ja. diese Skill oder die Riverside School in, äh, in Indien in Amdaband ähm, oder die Green School auf Bali. Aber ich habe auch sowas wie ein Ashram mir mal angeguckt. Wie, in Indien. Ashram. Ashram. Okay. Ja. So ein Ort, wo Leute für eine spirituelle Reise hingehen. Ja, ja, genau. Hat mir nicht alles gefallen, aber trotzdem fand ich spannend, wie die Leute da sich selbst motivieren, etwas zu lernen, in sich gehen, Achtsamkeit lernen. Es war auch zum ersten Mal, dass ich zum Beispiel eine Meditation erlebt habe, die mich gefesselt hat. Cool. Solche Reisen, dann ja. habe ich solche Sachen wie die Stiletto Spy School in New York erlebt, was letzten Endes eine Weiterbildung für Frauen ist zum Thema Leadership Skills,
0: Okay, cool. Das aber
1: unter dem spielerischen Konzept eines, ähm, ja, du bist ein Bond-Girl ja. und du machst alles wie so ein Agenten Wie bist du an die Adressen gekommen? Das hört sich urspannend an. Wenn ich jetzt überlege, ich würde
0: gerne Bildungsreise machen und andere Schulen und Lernkonzepte kennenlernen, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen
1: sollte, zu, zu suchen, ähm, zu gucken. Äh, Dr. Google kann, kann auch vieles. Ja. Ähm, damals auch viel über Twitter gemacht. Okay. Ähm, ich habe dann auch einen ja, Mitarbeiter Collaborator gehabt, der sehr viel als ein Bildungsaktivist namens Sebastian Hirsch, Basti, der hat mich äh, schlichtweg auch hingeschickt an verschiedenen oh, cool. Orten. Ja. Ähm, und dann haben sich auch über Twitter Connections ergeben oder aber auch vor Ort. Twitter Account. <lacht> Ja, ja, du, brauchst ein, äh, du bist nicht auf Twitter, brauchst du. Und vor allem vor Ort. Ähm, was sich ganz viel ergeben hat, dass ich an einem Ort war mhm. und dann kamen die Leute so nach, oh du, wenn du schon mal da bist, musst du unbedingt an der anderen Stelle gehen. Eigentlich hatte ich die Reise so ein bisschen auch als Entspannung geplant. Ich gucke mir einen Bildungsort und zwei Tage hänge ich am Strand und äh, ich, zum Schluss habe ich drei, drei Orte am Tag besucht. <lacht> und es ja. gab manchmal auch so kein Pardon, ne? wo die einen meinte, ich organisiere dir jetzt einen Chauffeur oder ich fahre dich selber hin, weil es so spannend ist. <lacht> Krass. Ähm, Dann hätte ich auch
0: Lust zu. Da muss ich aber erst warten, bis meine Jungs groß sind und außer Haus, sonst kann ich dich vier Monate... Oder du machst Schaufeln. es
1: mit ihnen, wenn wir wieder alle mal vernünftig reisen dürfen. Vier Monate, da boykottiert das Schulsystem. Ähm, habe ich, äh, ich habe es erst nicht am Stück gemacht. Ich bin immer also, wieder nach Deutschland zurück. Also okay. ich bin so gehüpft, zwei, drei Wochen und dann war ich wieder zurück. Also ich habe nicht so die klassische Weltreise gemacht. Ja, dann kriege ich das
0: auch hin. Zwei, drei Wochen schaffe ich.
1: Und das wäre zum Beispiel auch eine spannende Sache. Ich bin der Meinung, deswegen habe ich auch Privatschulen gegründet, bilinguale mit einem internationalen Charakter und internationale ja. Lehrkräfte. Deswegen arbeite ich auch mit so einem Kooperationspartner wie unser Nova Kid. Ja? Ja. Ähm, ich finde, eine der schönsten Sachen überhaupt, wenn Kinder in Kontakt mit Menschen aus allen Nationen kommen. Ja, ja? auf jeden Fall. Und das geht natürlich vor Ort am besten, wie du sagst. Ich muss mhm. mal hin und dann treffe ich die Leute. Oder... Ja. Was auch natürlich drin ist, ist, guck mal, was jetzt möglich ist, digital jemanden zu haben. Es wäre auch ein leichtes ähm, ein Talk mit jemandem, der gerade in Palo Alto sitzt oder in Vietnam. Ja, aber mein Englisch ist noch zu schlecht. Ich glaube, ich müsste hin, um mein Englisch
0: erstmal aufzurüsten. Willst ein Tipp? Ich glaube, ich kenne den
1: schon. Nein. Nova Kids, aber das ist ja war ja für dich. Ich glaube, auch wenn deine Seele vielleicht so jung ist, zwölf bist du nicht mehr, die nehmen dich nicht mehr. <lacht> ähm, nein, mein Tipp wäre, ähm, versuch mal einfach, erstmal möglichst viel äh, zu schauen. An, äh, insofern auch doch Nova Kids, die haben jetzt gerade glaube ich noch zwei Wochen diesen äh, Feriencamp. Ähm, ich würde dir aber empfehlen, such dir Sachen, die dich interessieren. YouTube hat zum Beispiel auch Untertitel. Ja. Ich habe Spanisch so gelernt übrigens.
0: Ja, das haben mir schon ganz viele gesagt. Ganz viel gucken. Ich bin, ein gucken. Ja, ich bin halt kein großer Gucker, wenn dann gucke ich mit meinem Partner zusammen und der ist so nicht englisch. Oh.
1: Ja, kenne ich. Ja. Ich kenne sehr viele Leute, aber das ist ähm, also das ist jetzt so für mit Menschen kommunizieren. Ja. Also ich lerne auch Sprachen nicht, um Sprachen zu lernen. Okay. Ja, auch wenn ja, ich mich klar. begeistere ja. über Lego-Geschichten, Sprache ist Kommunikation, ist mit Menschen ja. in Verbindung treten. Und auf wenn ich klar. sage, gucken, es ist auch eine Freundschaft, dieser virtuellen Beziehung, die wir eingehen mit Serien. Äh, ja, das stimmt. Vielleicht Figuren, gucke ich noch mal meine Lieblingsserie auf ähm, Englisch. die da ähm, wäre? Lie to me. Die finde ich auch geil. Und der cool spricht alles. doch, hey, love. Ah, das ist der mega. Musst du den, den musst du mal hören, wenn er dann immer so, hey, love. <lacht> ja, gucke ich mir mal an. Aber yeah, wir kommen zu like
0: schweifen mir völlig ab. Was hast du denn yeah. daraus mitgenommen, so als Essenz, wenn du jetzt so in so verschiedenen Ländern warst und auch so verschiedene Dinge kennengelernt hast, von Spiritualität über sozusagen Playing, um, Learning? Ähm, wo du sagst, okay, das hast du mitgenommen und integrierst das jetzt in die Tollerbox, hast du was integriert? Oder was ist so deine Essenz des Lernens aus diesen
1: doch sehr unterschiedlichen Eindrücken? Also erstens etwas, jetzt komme ich mir schon ein bisschen vor wie bei Janosch, oh, wie schön ist Panama, etwas, was ich vorher gewusst habe, aber das auch in unterschiedlichen Kulturen in Aktionen ja. erlebt habe, Lernen ist Beziehungssache. Genauso wie ich gerade gesagt habe, du wirst nicht Englisch lernen, um Englisch zu lernen, sondern um mit Menschen zu kommunizieren. Bildung
0: geht vor Bildung, ist ja immer mein Schlagwort, wo ich sage, ohne Beziehung funktioniert Lernen nicht. Und deswegen ist unsere Schule so katastrophal, weil es so wenig Beziehungsangebot gibt. Würden wir ja. allein das verändern, bist du, glaube ich, meiner Meinung, würde unser Bildungsniveau Total. zack, sprungartig in die Höhe schnellen.
1: Ja, ja. Lernen ist aber auch ein bisschen Mutsache. Und sich trauen, auch Fehler zu machen und daraus ja, zu lernen. Das ist für mich, das geht auch mit dieser Beziehungsthema, es ist aber noch ein bisschen mehr, es hat was mit dem System zu tun. Und deswegen, ich bin auch gegen Noten, wenn du mich fragst. Ja. Ich bin auch gegen die klassische Belohnung, auch wenn ich da nicht so rigide bin, wo ich sage, ja Gott, spiel mal mit ein bisschen Sternchen, so schlimm ist das nicht. Ja. Aber anders, also nicht im Sinne von Shaming, sondern im Sinne von, wo es Spaß macht, wo es kreativ ja. interpretiert wird. Aber Mut ist für mich auch ein bisschen mehr. Es ist sich trauen, einer Sache nachzugehen, auch wenn, ich sage nicht, Mann oder Frau, sondern ein Kind nicht weiß, wozu das gut ist. In Glorierfreudigkeit, eigentlich haben das ja unsere Kinder. Bis Total. Wir ihnen,
0: bis wir es ihnen abgewöhnen, weil wir alles äh, sanktionieren. Ne? Springen nicht in die Pfützen, äh, die, die Klamotten werden dreckig, da fängt es an. Was ja. ja letztendlich eine Form von, ich entdecke mich selbst ist. Und in der Schule wird es dann ja ganz niedergebügelt. Wir brauchen ja, was das angeht, eine neue Fehlerkultur. Zu sagen, Total. es gibt eigentlich keine Fehler, sondern ey, super, das ist eine Lernchance, du weißt, wie es jetzt nicht funktioniert. Großartig, du hast den Weg rausgefunden, wie es nicht geht. Jetzt versuch nochmal, jetzt findest du bestimmt auch den Weg, wie es gehen kann. So, ja. Aber da
1: braucht es ja einen richtigen Mindset. Mindset switch. Wenn du die Buchstaben von Fehler vermischst, kriegst du Helfer. Fehler, Ach. Fehler ja. ist, nee, Helfer ist ein Anagramm von Fehler und umgekehrt. Ja. Ähm, sehr cool. Das ich war etwas, lieben. was ich rausgefunden habe, dann so dieses Thema, es ist alles miteinander verknüpft, verknüpft ähm, das Spielerische und gute Laune, ja, ja. Ähm, und auch nicht gute Laune auf Teufel komm raus, ja, du kennst auch so dieses Thema, so du stellst dich nicht im den Klassenraum und sagst so, und jetzt haben wir alle gute Laune und wer nicht, wird wieder sanktioniert, genau das genau. nicht, genau. sondern, was ich gemacht, Laune, das ist sechs. Ja, <lacht> Ja, sondern gute Laune im Sinne von spüren, was da ist. Und manchmal ist die gute Laune nicht da. Und einfach dem nachzugehen und zu sagen, warum haben wir jetzt keine gute Laune? Was stimmt ja. da nicht? Was ja. ist auf der Beziehungsebene etwas, was nicht passt? das heißt aber auch Flexibilität. das heißt die Flexibilität zu sagen, auch räumliche Themen. Ne? Ich, ich Guck mal, jetzt mit dem Thema Covid, warum nicht mehr Flexibilität zu sagen, die, die unbedingt in die Schule kommen, müssen, lass sie kommen. Die anderen können auch am Bildschirm zu Hause. Ähm, Thema Frischluftschule ist für mich auch ein Thema. Also draußen lernen, draußen ja. im Stadtbild, draußen ja. im Wald lernen. Ähm, ja, mehr Vertrauen in diese Fähigkeit äh, der Kinder, sich selbst ihre Lerninhalte rauszusuchen. Ja, aber dazu
0: braucht es ja auch erstmal Vertrauen in mich selbst als Lehrkraft, dass ich zum Beispiel das jetzt spüre und wahrnehme. Erstmal das Wissen darum, Beziehungsangebot ist wirklich elementar. Und dann zu sagen, okay, hier ist gerade irgendwie dicke Luft und da reinzuspüren und dem nachzugeben. Es ising, ne? also immer erstmal das, was da ist, auch zu benennen und zu sagen, hey, wie kriegen wir das denn jetzt gemeinsam hin, dass es wieder eine Atmosphäre ist die Spaß macht, als anstatt sich einen rauszupicken, der gestört hat und zu sagen, so du schreibst jetzt den Störenstext Text ab in der Hoffnung, dass dann alles wieder gut ist, ist ja ein völliger Quark. Da sind wir uns oh, einig. Das funktioniert ja nicht.
1: Ja, ich <lacht> denke auch ähm, ich, was mir jetzt noch wichtig ist, an dieser Stelle ja. zu sagen, halt, weil ganz viele Leute, wenn die uns so miteinander, so äh, diese alten Spielkinder hier, die da, da dafür sagen, und Neugier und Mut und alles, ja. das klingt wie eine Absage an die Leistung. Und das ist es nicht. Ich nee. glaube, dass Menschen so viel mehr leisten, wenn sie rauskommen aus diesem Thema, wenn sie ihrer Neugier danach gehen, dann hast du genau die Kids, die mit zwölf Jahren schon fast ausgebildete Entwickler sind, weil sie sich das Coding selber beigebracht ja. haben. Du hast halt eben die Kinder, die naturwissenschaftliche Entdeckungen machen, die irre Kunstwerke produzieren, ja. die sich also, dafür einsetzen. Also zurück zu meiner Bildungsreise. Ich habe noch in Erinnerung ein Kind, was wirklich im Rollstuhl saß mit ähm, tatsächlich Lähmung themen ja. und auch kaum richtig sprechen konnte. Ja. Aber so gut eingebettet war in seiner Klassengemeinschaft, dass er es geschafft hat, sich für den Urwald einzusetzen und eine Million Dollar zu sammeln okay. in einer Aktion, nur so. für seine Zwecke. Und ja. dafür hat er Betriebswirtschaft gebraucht. Er hat Marketing verstanden, der hat so viel verstanden und die ganze Klasse hat vergessen, dass er eigentlich gehandicapt ist, sondern ja. die haben an einem Thema gearbeitet. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist nicht so die ai tai, tai. jeder ist nett und das äh, mit nicht Anfassen in der nicht. ganzen Geschichte. Es kann so dermaßen viel mehr boosten als irgendwie Lerner auf eine ja. Eins. Ja. Und es also gibt das, Verantwortung. Das du unterschreiben. Ich führe ja ein
0: Weiterbildungsinstitut und ähm, unser Motto ist, Wissen ist der Trostpreis und Erleben der Hauptgewinn. Und all, oh, ja. alles, was wir hier beibringen, bringen wir mit Erleben bei, mit äh, spielerischen Elementen, mit äh, unfassbar vielen Tools und Methoden. Und jeder geht nach Hause und kann es sofort. Weil es nicht hier was in die Birne reinkommt, ich sag mal, betreutes Lesen per PowerPoint, sondern dass unser Wissen wird erfahrbar, erlebbar gemacht und dann hast du es ja. ja. Und wenn wir bei uns Erwachsenen das schon so ist, wie viel mehr wäre das der Booster bei Kindern? Also ich glaube auch, dass das ähm,
1: leistungsmäßig, ähm, ja. Und was ich auch sehe, ich glaube auch viele haben Angst so von Kindern, so, oh Gott, das ist jetzt aufwendiger, was muss ich alles noch machen? Das macht Arbeit. Und ja. eigentlich ist wahnsinnig viel Loslassen in dem Thema. Wahnsinnig viel. Einfach Vertrauen, Loslassen, ja. die Kiddies machen lassen. Das ist das, was ich erlebt habe, so der Moment, wo du sagst, mach mal, hier sind die Ressourcen, hier mach es. Bis dahin zu dem Thema Loslassen im Sinne von äh, Abgucken, ähm, andere Fragen, also gute Schulen Sag ja, ich aber jetzt dazu auch. gehört
0: ja auch wieder, dass du dich selber als Lehrkraft oder wie auch immer ja, kennst ja. und um deine Fähigkeiten weißt und dich selber nicht diesem Druck, der kommt ja immer von oben, der Leistungsdruck, wir müssen PISA-Studie, wir müssen dies und dies und jenes erfüllen, das auch mal fünf gerade sein lässt und auch loslässt. Ich habe eine Freundin, Kollegin, die ist Lehrerin und die hat an einer Schule nach Vera Birkenbiel Latein unterrichtet. Das heißt, nicht eine Vokabel haben die gelernt. Die ja. Schüler selber waren so verunsichert und sagten, ähm, Frau, sag den Namen jetzt nicht, weil ich den Nachnamen gar nicht weiß. Doch, Backmann, Frau Backmann. Ich weiß, kennen wir kennen immer nur die Vornamen. Frau Backmann, Frau, muss ich jetzt für die Klausur keine Vokabel lernen? sage, also, wenn du dich besser fühlst, kannst du machen, aber brauchst du nicht. Und wir ähm, haben alle besser abgeschnitten in diesem Lateinkurs als alle Lateinkurse sonst davor und danach in dieser Schule alle, die ohne die birkenbielen das ist ja sehr angelehnt ja. an der Methode, die ähm, du auch präferierst, ja. ähm, wo ich gedacht habe, genau. ja, so, ne? man muss nicht Vokabel lernen, Grammatik pauken, gerade
1: bei der Totensprache Latein, wo alle sagen, ja, es geht doch gar nicht anders. Es doch. geht anders. Ja, es geht anders. Ich bin übrigens jetzt auch bei lebendigen Sprachen. Ich finde also da muss ich einmal loslegen. Ich bin so gegen Vokabeln lernen, wie man nur sagen kann. Das hat was mit der Immersionsmethode zu tun. Das ist das, was wir auch bei Forms gemacht haben, was auch Novakid macht. Immersion ist eintauchen in die Sprache. Und ich habe das recherchiert mit dem Vokabellernen und es wäre wirklich mein Riesenappell an Eltern und Kindern und Lehrkräfte, versucht da rauszugehen, weil es nämlich, ja, wir haben ein Sprachzentrum im Gehirn. Ja? Es sind nicht mehrere Sprachzentren, es ist ein großer Sprachzentrum, wo alle Sprachen eine Rolle spielen. Was jetzt aber passiert, das hat zu so verschiedene Stellen, wo sich Dinge niederlegen. Und wenn wir jetzt, weiß ich nicht, äh, Tasse sagen, das ist in sozusagen im deutschen Part, und da reden wir von Tasse, von Tasse Kaffee und so weiter. Wenn wir es im englischen Part machen, das ist a mug, and we should talk about the mug with coffee, bla bla bla. Ja? Das Wort Mugtasse oder Tasse Mug gibt es nicht. Da mixen sich zwei Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Das ja. ist und das Vokabellernen bringt die Dinger wieder zusammen. Was ist eine Mugtasse? Sorry, nothing. Und deswegen, es ist schlichtweg schädigend, weil wenn das Gehirn danach wieder selbst formulieren soll, dann passiert der Mist, dass jemand anfängt, sage ich mal, deutsche Sätze in seinem Kopf zu bauen und sie dann ins Englische zu übersetzen. Ja, ja, und dann und gibt das es ist das klassische nicht total.
0: Genau, das ist dann das äh, klassische English for Runaways, ne, für Fortgeschrittene. Mm -hmm. <lacht> My dear Mr. Singing Club. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja, ich weiß das. Ich habe ähm, einen großartigen Englischkurs auf Mallorca ähm, besucht, ähm, im Alpha-Institut. Nee, ne? Ich war auch bei dir. <lacht>
1: ja. Wir kennen die Welt auch schon wieder zusammen.
0: Ah, nee, krass. Ja, ja und da habe ich äh, englische Grammatik äh, ganz anders gelernt und halt alles im Sprechen. Und ähm, da habe ich das erste Mal, guck mal, ich habe... 15 Besuchsschuljahre gehabt, die ersten vier, da gab es noch keine Englisch in der Grundschule damals. Also ähm, habe ich äh, elf Jahre Englisch gelernt in der Schule, wie man dazu so ja, lernt. Ja, ja. und habe ähm, zwei Wochen bei Alpha-Institut auf Mallorca gehabt. Und da habe ich das erste Mal, das ist jetzt fünf Jahre her oder so, habe ich das erste Mal, ach, so funktioniert die englische Grammatik. Ist ja krass.
1: So, ja, so ja, das ist total cool. Und du hast das auch erlebt mit diesem, mit dieser Entspannungstechnik, ja, ja, genau. im dunklen ja. Raum ja. und so. Ja. Das ist etwas, was ich auch wirklich enorm wichtig finde. Das funktioniert bei Kindern anders, diese Entspannung. Also ja, ja. Kinder können auch meditieren und so weiter, aber das, die Entspannung kommt bei Kindern wieder durch die Beziehung, indem sie ja. sich entspannen können, indem sie nicht den Eindruck haben, ich muss jetzt hier, ich muss, sondern ja. indem sie spielen. Also ja. das, was du ja. mit den Alphawellen da gemacht hast, in ja. diesen Sesseln und mit diesen Lichtern, die um dich rumgingen, das ist das, was zum Beispiel Nova Kid mit den Kids macht. Ja. Das ist kein Esoterik-Humbug, das ist einfach nur eine Entspannung des Gehirns und dadurch eine Öffnung, da gehen buchstäblich die Fenster auf im Kopf und dann ja. kann Sprache reinkommen. Genau, jetzt, nehmen wir das mal als, jetzt sind wir
0: schon drin im Thema, jetzt nehmen ja. wir das mal als Anlass. Ich erzähle mal Sprache. kurz von, von dem Alpha-Institut. Ja. Also Alpha-Institut, da lernt man Englisch wie folgt. Man hat einen Anleiter, da sind wir wieder bei der Beziehungsarbeit, ich glaube, es war sogar nur eine Woche, mit dem man den ganzen Tag verbringt. Man frühstückt mit dem, man isst mit dem Mittag und die ganze Zeit spielerisch lernt man Englisch, weil er hat die ganze Zeit diese Karten, ähm, dieses, wo man sich äh, den Namen, ne, also dieses Wer bin ich ähm, zum Beispiel macht. Ne, und dann muss mhm. man raten, äh, bist du. So, und und das Tabu, alles hast du auch viel Tabu gespielt? Ja, Tabu und das Tabu. alles auf Englisch. So, ja. so wird da Englisch gelernt. Zwischendurch gibt es ein paar Grammatik, aber völlig anders als in der Schule, sondern ähm, er hatte noch so ein... So ein ähm, Sprichwort, wo ich jetzt gar nicht drauf kam, aber so irgendwie der Dad ist, von wegen, dann ist der King ist Dad, das ist die Vergangenheit und so. Und das habe ich das erste Mal wirklich englische Grammatik verstanden. Also wir hatten einen Beziehungsaspekt, reden, eintauchen, es gab nichts auf Deutsch, Spiele, Wir haben als Erwachsene die ganze Zeit gespielt und Vokabeln waren zum Refresher, das, was Bea gerade sagt. Man kam in so einen dunklen Kinoraum und dann gab es Beta-Wellen farblich und ähm, auditiv, also visuell und auditiv. Und dann wurden die Vokabeln gesprochen und kamen ähm, an die ähm, Leinwand. Und das ähm, kam dann in so einen Entspannungsmodus. Und das Witzige ist, ich bin jedes Mal, ah, ich sage, wir gehen wieder schlafen. Ich habe irgendwie zehn Sekunden gebraucht, einfach wunderbar schnarchen. Und hier mal, macht nichts, kommt trotzdem im Unterbewusstsein an. Und ich habe in, in dieser Woche ungelogen viel mehr gelernt als in elf äh, Schuljahren vorher. Und jetzt sch schlagen wir die Brücke. Du bist ähm, ja Schirmherrin, glaube ich. oder wie auch Ich,
1: ich bin die, die Stimme im Deutschen Markt. Also ich okay. bin die Nova Stimme Kit. im Deutschen
0: Markt von Novakid. Und jetzt ähm, ist es ja sehr ähnlich vom Lernen, nämlich du, Novakid bringt Kindern, kleinen Kindern Englisch bei. Yeah. Und zwar mit Muttersprachlern. Erzähl doch mal, was ist novakid Wie geht das und was ist da so anders? Wir haben ja jetzt schon ein paar Bestandteile benannt, aber dann hau doch nochmal richtig raus. Ja,
1: Also vielleicht hm. erstmal zur Transparenz. Ich bin, ähm, also ich habe Novakid gefragt, ob ich das für die machen möchte. Und ich muss sagen, ich habe die mir erstmal angeguckt und habe auf der Homepage geguckt und dachte mir, Unterricht? Lehrer, ja. Digital, was ist das? So und dann habe ich mich, ähm, habe erstmal gesagt, ich möchte mal mit ein, zwei Lehrer von denen, also Lehrerinnen, reden. Mhm. Da hatte ich auch die Ge Gelegenheit. Das heißt, ich habe mich auch ähm, angenähert. Mhm. Und dann habe ich mich so weit angenähert, dass ich dann auch mit dem Gründer gesprochen habe. Und dann stand ich da und dachte mir so Mist, das wäre eigentlich das Business, was ich hätte machen sollen. <lacht> dann war ich geil. auf eine Sage ich mal gesunde Art und Weise echt neidisch. Ja? Ja. Was machen die? Ähm, also das, was du gesagt hast, diese Alpha Institut und mit den Gehirnwellen und so weiter, das ist wirklich Erwachsenensache. NovaKid mhm. ist deutlich einfacher. Es ist Englisch digital lernen am Bildschirm für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren mit Muttersprachlern oder das, was Sie sagen, Neonatives, nahezu Muttersprachlern. Ja. Also ich würde sagen, dann sind es so Leute, die so Englisch reden wie ich jetzt Deutsch. Ne? Also für mich ja. ist es auch gelernte Sprache, aber ich bin jetzt zu Hause. Ich bin, ich schreibe Bücher auf ja Englisch. Nicht. Also bei dir ja mal mehr. ab und zu einen kleinen. Genau. Den, ja. den, aber nicht gravierend. Wenn man da
0: das, sprechen, äh, muttersprachliche Deutsche oftmals schlechter als du. So. Also Genitiv beherrsche ich besser. So. <lacht> Rettet den Genitiv. Ah, ne, den Dativ, wie war es? egal.
1: Nee, Genitiv. Wegen <lacht> des Sturms. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu, zu dem Thema, ähm, was ganz wichtig bei Kindern ist, ist und was da passiert, ist ähm, die Beziehungsebene. Das heißt, Sie haben da an der anderen Seite einen Menschen, der gern macht, was er tut. Ja? Also die Lehrkräfte sind wirklich ganz große Kinder, die sind total verspielt, ähm, die auch eine Kindersprache adoptieren können und ja. die einfach in dieser Sprache bleiben. Die fangen gar nicht an zu übersetzen. Weißt du, ja, was ich ja. gesagt habe? Magtasse ja. gibt es nicht. Es bleibt bei einer Sprache. Und... Das beunruhigt manchmal die Eltern, weil sie noch so ihre eigene Schulzeit im Kopf haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Durch diese Freundlichkeit, es ist eigentlich das Gleiche, wie wenn die Mutter mit Babys redet. Ja? Ja. Die braucht auch keine ja, und Übersetzung. Kleine Kinder können das ja
0: sowieso wie nichts. Also Ich habe ja eine Enkeltochter, die ist jetzt, man ja. äh, muss sich rechnen, ich glaube 15 Monate oder 16. Und der Vater ist Uganda. Und ähm, die Mutter halt Deutsche und die sprechen mit dem Kind Deutsch, Englisch und Ugandisch, so ne? Und äh, die Kleine versteht alles, so ne? Das ist, äh, da sagt der Vater auf Ugandisch, macht die Tür zu und dann tippelt sie los und macht die Tür zu, so ne? Ja. Wo ich dachte und auch mit einer Präsenz, ne? Wenn die Mutter auf Deutsch sagt, macht die Tür zu, passiert
1: gar nichts. <lacht> ähm, das ist wiederum kann ich selber sagen, ich bin rumänisch-französisch aufgewachsen. Ja. Das ist wiederum ein Thema, was bilinguale Kinder genial können. Mal so auf Durchzug stellen. Ja. <lacht> Wenn die keinen ja. Bock haben, verstehen die meine Sprache so grandios nicht. Ja. Genau, aber das Faszinierende ist ja, mit welcher Leichtigkeit, ich meine ich ist 14
0: Monate, vielleicht ist sie 15 Monate, ich weiß es nicht genau, aber mit welcher Leichtigkeit die drei Sprachen versteht, Ja. ja. Ähm, weil es einfach im äh, normalen geschehen ist. Ne? Und die Mutter sagt ja jetzt auch nicht, was war das jetzt? Übersetzt das mal bitte. Also Nein. manchmal fragt sie nach, weil sie gerne wissen wollte, was ihr Mann auf Ugandisch gesagt hat, weil sie das selber nicht versteht. Ja. Aber ähm, dass ja auch keiner dabei, sagt, ah, jetzt hat der Tasse gesagt, ah, das ist die Tasse, stell die Tasse bitte hin. Das ist ja, ja. Ein ja
1: Also bin ich voll bei dir. Also erstens, unser Gehirn hat diese Kapazität. Ja. Also es gibt ja einige Themen, also man muss sich ein paar Sachen halten. Also genauso wie du erzählt hast, es gibt das ganz große, wichtige Thema äh, One Language, One Face. Also wenn ja. du mit deinem Kind anfängst, Deutsch zu reden, sollst du bei Deutsch bleiben, zumindest ja. in den ersten drei Jahren. Danach kann das Kind unterscheiden, aha, ja. Mama spricht mit mir die eine Sprache, weil es nötiger ist. In der ersten Zeit ist es wichtig, dass ja. sich die Eltern auch dran halten. Nicht miteinander. Ne? Also du kannst ja. jede Sprache der Welt mit einem Mann reden oder mit anderen. Das kriegt das Kind unterschieden. Aber in der direkten Ansprache sollst ja. du bei einer Sprache bleiben. Das ist wichtig. Und Kinder, also ganz ehrlich, nicht nur Kinder. Also ich würde sagen, Sobald du die Kinderseele ansprichst, können das auch die Erwachsenen. Und ja. ich hatte, ähm, Die müssen wir nur erst wieder freilegen, die ist ja zugebaut, die genau. Kinderseele. Ich habe mal bei Forms, als ich die Schulen eröffnet hatte und ich die Informationsveranstaltungen mit Eltern selber gemacht habe, hatte ich immer wieder so Eltern, die sagten, ja mein Gott, und wenn mein Kind auf Englisch angesprochen wird, wird es nicht total verloren sein. Und dann habe ich das Experiment funktioniert in direkter Ansprache perfekt, dass ich gesagt habe, so, jetzt machen wir mal das Aufprobe. Ich habe gesagt, wenn hier jemand Rumänisch kann, bitte kurz den Mund halten, nicht übersetzen. Ich mache mal einen Versuch. Ja. Und habe angefangen, habe mir so ein, zwei Leute gesucht, mit denen ich auf Rumänisch interagiert habe. Ja. So, bună ziua, bună ziua, Buona siua. Was war? good day, Bravo. <lacht> Aschei, fuarte bine, fuarte bine. Siehst du, was ich mache? Du ja. hast sofort verstanden, was ich will. Du ja. hast dir zusammengereimt, obwohl du das wahrscheinlich nicht kanntest. Sei mal ehrlich, kanntest du nee, nicht? Rumänisch kenne ich nicht. Ich habe vor mich hingesprochen, ja, hätte Ich habe dich gekannt. gekonnt. <lacht> ich nicht, aber äh, jederzeit zu lernen. Und das ist das Thema, das auch sehr oft die Mimik und die Gestik wahnsinnig viel macht. Und das ist jetzt auch noch mal... Mein Wunsch, meine Botschaft an unsere deutsche, typisch deutsche Lehrerschaft, die mit Kindern zum Beispiel auch aus anderen kulturellen Backgrounds ja. zu tun hat. Redet weiter, redet normal, redet nicht wie mit Idioten, seid freundlich, ja. nutzt eure Hände. Der Italiener an der Ecke macht's vor, wie es geht. Ja. Sera, ja. Da gibt es ja auch da, 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 da. Noch,
0: noch Studien darüber, ne? Vaznavik, ja. man kann nicht nicht kommunizieren Genau. und es ist ja so, dass sogar die nonverbale Botschaft viel mehr ankommt als die äh, verbale, ne? also wenn ich mich jetzt hier hinsetze und die Arme verschränke, äh, den Kopf nach unten neige, für alle, die nicht ja. per, per YouTube das gucken, sondern nur hören und mir die Schultern nach vorne rolle, ähm, jetzt habt ihr vielleicht so ein Bild von mir, wie ich hier so ein bisschen eingeigelt gucke. Und wenn ich dann sage, ich bin total glücklich, mir geht so gut, glaubt das keine Sau. Nee. Meine, meine ganze Aber, Körpersprache also. und meine Stimme was anders da. Aber wenn ich die Arme weit und den Mundwinkel nach oben und sage, yes, heute ist ein geiler Tag, das glaubt mir jeder. So, ne? Also von daher, ja, Mimik macht
1: so unfassbar viel aus und ähm, die Körpersprache. Das, Mimik. Und zurück auf Novakit, was die natürlich auch nutzen, das ist auch eine Spezialsoftware. Das heißt, sie können zeichnen. Mhm. Sehr oft können sie auch Musikstücke einblenden. Ähm, dann nutzen sie auch die sogenannten Props. Wo ist mein E.T.? Warte mal. E wart mal. Ja. Kurz aus dem Bild verschwunden. Hier, oh, sowas. Oh, e Ja. ja. Ah, die nach Hause telefonieren. Nach Hause telefonieren. Also das heißt, das ist das, was die ähm, Lehrkräfte bei Novakid auch machen. Die spielen auch mit dem Kind. Ja. Also zum Beispiel, dann unterhalten sie sich mit dem Kind oder die Kuscheltiere unterhalten sich untereinander, weil Kinder auch ein Kuscheltier haben. Und plötzlich überwinden sie auch mit diesem ganz einfachen, das kennen ja viele Kinderpsychologen, ne, dass man sozusagen ja wenn du jetzt traurig bist, erzählst du eher dem IT was als mir. Ja, ja also genau, diese... Die Kinder haben die die, haben nicht
0: kennst, die externalisieren genau. das dann und dann kann das Kuscheltier auch sagen, ja, ja, ich bin jetzt ganz traurig oder dieses und jenes, er erzählt dem anderen Kuscheltier, die haben noch nicht die Schalte im Kopf, dass sie es ja jetzt eigentlich dem Erwachsenen sagen. Ja, das ist ein Mega. Also das heißt, da ist immer ähm, ein Kind mit einem Lehrer genau. im 1 zu 1, im One to One ähm, in genau. der
1: empfohlen wird, dass die Eltern dabei bleiben, ja. gerade bei den Kleineren, ja, aber, klar, dass aber dass sie nicht Ehren. interagieren. Ja. Ähm, das ist auch, also die kompletten Gespräche werden aufgezeichnet. Jetzt mhm. kann es sein, dass bei jemand sozusagen, na, oh Gott, Datenschutz, genau deswegen. Ja. Erstens, weil sie nochmal die, die Unterrichtseinheiten, also dass die ähm, Hanna und die Leute dann nochmal gucken und sagen, wie können wir es besser machen. Ja. dass da auch Feedback gibt, aber auch um sicherzustellen, dass da wirklich alles clean ja. ist. Also es ist auch ein bisschen Überwachung in dem ganzen Thema, wenn du denkst, ein Erwachsener ist im digitalen Raum mit einem Kind,
0: ja. dass
1: sie sicher sind, das Ganze funktioniert sicher. Die Eltern sollten in, in, in der Nähe bleiben. Und jetzt kann es aber auch sein, dass am Anfang ein Kind gar keine Lust hat oder sich versteckt oder rausgeht. Und da sind die Lehrkräfte auch trainiert, damit umzugehen. Das heißt, da noch mal ein bisschen weiter zu kaspern am Bildschirm, auch wenn das Kind irgendwo aus ihrem ja, Blickfeld cool. verschwunden ist. Aber wieso braucht es deine
0: deutsche Stimme, wenn es sozusagen muttersprachlich ist und immer in einer Sprache macht? Warum braucht es sich da überhaupt? Ah,
1: nee, 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 warte mal. Meine deutsche Stimme ist nur. Immer, ähm, jetzt fällt mir das Wort Advocating. Ich mache nichts mit den Kindern und so weiter. Ich bin nur die deutsche Stimme im Sinne von Vertreten in den Social Media und so weiter. Ich habe mit dem Ach, Unterricht... So. Nein, du bist nein. sozusagen... Ja, also, man sagt eher Botschafterin. Nein, ich, Botschafterin, genau. das Wort. Ja, ja, ich. Jetzt, Die Kinder sind. Du, nein, ja, nein, alles nein. klar. Ich habe mit dem Produkt nichts zu tun. Ich habe ein paar Ideen drüber gespielt und äh, habe aber eher auf der. Deutsche Stimme in dem Sinne, so die Stimme im deutschen Markt, die Botschaft. Aber wie ist das jetzt? Also, dementsprechend,
0: ja. das fängt ja vierjährig an. Ich weiß, dass in Kitas schon die ersten sozusagen Englischeinheiten inzwischen laufen. Ähm, du würdest also empfehlen, dass Kinder so früh wie möglich rangeführt werden, um eine zweite Sprache zu lernen, auf diese ganz einfache digitale Art und Weise mit Beziehung und Spiel und ja. eben nicht mit Vokabeln lernen. Was ist denn dein Erfahrungswert, wenn dann diese Kinder auf unser etwas, wie soll ich es nennen, borniertes Schulsystem treffen mit, jetzt müssen wir aber Vokabeln lernen, ist das dann hilfreich oder gibt es dann erstmal
1: sozusagen Error im Kopf bei den Kids? In der Regel ist es hilfreich, weil schon eine positive Lernerfahrung da passiert ist. Ja. Das heißt, gute positive Lernerfahrungen können leider auch überschrieben werden, wenn es zu krass ist auf der anderen Seite, ja. aber ähm, auf die lange Sicht bleibt es eine positive Lernerfahrung. Also es kann in der Tat sein, dass ein Kind bereits sein Vokabular kennt ja. und dann heißt es, er muss noch mal irgendwie die Vokabeln so lernen, dann ist es trotzdem im Vorteil, wenn es am Anfang schon dieses intuitive Können ist, dann können die Kinder danach auch übersetzen, dann haben sie die schon. Ja. Das Einzige, was ich auch als Schulgründerin als problematisch empfunden habe, was manchmal aber zum Glück immer weniger im Schulsystem passiert, ist diese, dieses Unding, das darfst du noch nicht können. Also da geht mir das Messer in der Tasche auf. Das habe ich erlebt. Also ich hatte Kinder, die in unsere Schulen kamen und berichteten, dass sie zum Beispiel bereits mit äh, Schriftkenntnissen in ja. die Schule gegangen sind und dann hieß es, das darfst du noch nicht können. Ja. Unfassbar. Was denn das für ein Blödsinn? Ja. Schneidet man
0: alle Lerneuphorie, Lernwillen im Keim ab, damit ist eigentlich kann man alles töten, was man töten möchte, was auf selbstständiges Lernen hinweist, oder?
1: So, ja. Total. Wobei ich die Erfahrung mache, dass ähm, das jetzt auch ein bisschen raus ist aus dem System. Also das heißt, was ich jetzt berichte, sind Erfahrungen noch so vor 2010. Mhm. Ich glaube, wir haben auch im Schulsystem auch eine Riege von sehr jungen Lehrern. Ich glaube, dass so die Arbeiten von, was ich nicht, Enya Riegel oder ähm, die Evangelische Schule Berlin-Milter mit Margret ja. Rassfeld. Und Also wir haben einige Stars da draußen. Es gibt halt Eben Preise für gute Lehrer. Also es gibt ein Twitter-Lehrerzimmer, es gibt Barcamps, Also so langsam kommt die Denker ja, auch noch. Das stimmt. So langsam also, tut sich was. Ich glaube, es bewegt sich was und ich weiß, es gibt noch viel Verstockte Denke, aber so langsam spülen wir das aus einem System raus. Gerade, also da war auch die Riesenchance, also, Gott, also Covid war keine gute Sache für uns allen, aber in Sache auch Digitalisierung und ähm, mehr Verantwortung bei den Lernern, das, das hat auch schon viel gebracht. Und ähm, jetzt mal zurück zu diesem Aspekt Novakid. Ich glaube, dass viele auch ihre Wege gefunden haben zum digitalen Lernen. Ob das jetzt so bei den jüngeren Kindern ein Angebot von Novakid ist oder zum Beispiel die Linguisten reden von der Netflix-Generation inzwischen. Ja, das, was ich dir sagte, guck mal schön auf Englisch. Gerade Englisch, aber nicht nur, ähm, inkludiert Spanisch und sogar, halte ich fest, Koreanisch. Es gibt eine junge Generation, die so gerne mithält mit den Neuerscheinungen, dass sie sich das alles reinziehen, mit Untertiteln zum Teil oder mit Untertiteln in der gleichen Sprache. Und äh, Dito, ich kenne eine Gruppe von Linguisten, die wirklich sagen Netflix Generation. Das sind Leute, die einfach wirklich so instinktiv aus dem Unterhaltungsangebot aufnehmen. Ja. Dann gibt es auch noch die Gamer die sich ja, das durch das Games-Spielen auch ja. wahnsinnig viel Sachen in Sprache beibringen. Und das sind auch alles Selbstlernprozesse, die stattfinden. Und deswegen so dieses, das darfst du noch nicht können, ja. hoffe ich auch. Das ist ein Ding der Vergangenheit. Abschließend, ja. deine Frage. Ich glaube, dass keine Form von Lernen hinderlich für eine weitere Form des Lernens ja. ist. Genau, aber jetzt äh, nehmen wir mal die Eltern, die
0: hier zuhören und Kinder haben zwischen vier und zehn Nenn doch mal drei Gründe, warum Sie in Novakit sozusagen investieren, Ihre Kinder da jetzt schon ähm, vor dem Fernseher parken sollten, um was zu lernen, was die
1: Schule ja sowieso macht. Also warum? Weil die Schule das meistens anders macht, ja. Also ich sehe den kulturellen Aspekt mit Menschen aus der ganzen Welt zu lernen schon mal als Plus aufs Lebenskonto, egal ob es sich um Englisch oder nicht handelt. Also wenn ich mit Darth, der auf, Philipp, auf den Philippinen sitzt, über irgendwelche Trickfilme und Songs, und vielleicht sind es auch Songs, die es nur so auf den Philippinen gibt, oder mit jemandem, der gerade jetzt, weiß ich nicht, auf Hawaii sitzt, dann habe ich schon mal eine Erweiterung meines kulturellen Backgrounds. Ja, unbedingt. ist nicht verkehrt. Also mit Menschen in Kontakt zu treten, ja. die ganz woanders sind auf der Welt und dabei mit ihnen zusammen was zu lernen, ist nie verkehrt. Ja. Das hat der normalen Schule, wo die Kinder hingehen, meistens schon etwas voraus. Ähm, dann Thema wieder vor dem Screen ist natürlich auch ein Thema. Ich sage mal einfach, ja, dem Screen entgehen wir fast alle nicht. Nee, das ja, dann lieber so als anders. Ähm, die Unterrichtseinheiten sind kurz, also sind äh, 25 Minuten. Das ist auch etwas, äh, wo es auch vielleicht auch ein bisschen eine gute Beschäftigung ist für die Eltern. Und dann ist es im Vergleich zu einem Skin Screen, wo das Kind nur konsumiert, eine Interaktion mit jemandem, wieder die Beziehung, auch wieder ein Plus. Ja. Also das lohnt sich. Und dann ist für mich wirklich diese Immersionsmethode sehr gut gemacht. Punkt. Es ja. ist einfach gut gemacht. Die Leute sind gut trainierend und die machen das wirklich nach allen Regeln der Kunst. Ja, und ich setze nochmal einen drauf.
0: So schnell wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, glaube ich, dass wir um Bilingualität, also um richtiges Englisch, nicht mehr drumherum kommen. Ich bin äh, ja nicht so gut englisch sprechend und ähm, vermisse ich es auch nicht, ja, ja, noch nicht, vermisse es regelmäßig, weil ich merke, dass das nochmal andere Türen öffnet und das. Dass heutzutage ähm, im Rahmen von Globalisierung und ähm, gesellschaftlichen Möglichkeiten und Grenzenlosigkeit eigentlich ein Muss ist, dass die junge Generation bilingual aufwächst. Und zwar nicht mit irgendeinem Schulenglisch. Äh, ich verstehe drei Brücken und kann mich mit Händen und Füßen irgendwie <lacht> durchschlagen, sondern ich kann zur Not auch auf Englisch ähm,
1: kommunizieren. Kommunizieren, genau. Ja. Weißt du? invest in die Zukunft, was ich denke. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich das Thema überhaupt Sprache. Also für mich wäre es auch ein Dialekt aus dem Buktu auch noch okay. Weil ja. das ist Nahrung fürs Gehirn. Aber Englisch ist sowieso eine Sprache, die in der Welt immer wichtiger wird, zusammen mit Spanisch und Chinesisch. Von früh an, es ist, es ist wie Sport. Und ähm, ich habe auch Leute noch mal gehört, die sagen... Warum sollte ich das nochmal machen, wenn es Übersetzungsmaschinen, wenn sie immer besser werden? Das ist genau der gleiche Grund, warum ich sage, du solltest Sport machen, auch wenn wir Autos haben. Okay. Das ist aber
0: ein bisschen kleinlich, Bea.
1: Und jetzt zu den Ferien.
0: Gibt es bei Novakit noch eine Aktion? Die Ferien hier in NRW sind ja kurz vorm Ende. Wie lange geht diese Aktion?
1: Noch ich und was glaube das? noch bis... Die Woche auf jeden Fall und noch die nächste Woche auf jeden Fall und dann ist Schluss. Das ist eigentlich etwas, es ist ein kostenloses Angebot. Mhm. Jetzt ist das nicht das Kerngeschäft von Novakit mit den Lehrerinnen, die direkt interagieren. Das muss ja. man klar machen. Das ist eine Pre-Selection. Also das heißt, es ist kuratierter, guter Content, den sich die Kinder angucken können. Schön thematisch sortiert. Mit ähm, Trickfilmen, die wirklich prämiert sind, also wirklich so ganz schöne Dinger. Da geht mir selber das Herz auf. Ich habe da jetzt auch konsumiert. Ich habe mich angemeldet und habe selber für bessere Laune konsumiert. Dann gibt es nochmal... Ja, dann melde äh, ich mich auch noch an für bessere Laune. Mal sehen, was ich verstehe. Du, ja, nimm die Kurzfilme, die sind wirklich wunderschön. Also Und die funktioniert so... Ähm, Walt Disney hat immer gesagt, ich mache nicht Filme für äh, Kinder, ich mache das Filme für das Kind in jedem... Und ja, genauso funktionieren diese Kurzfilme. Dann gibt es noch ein paar Sachen, wo man auch mitmachen kann. Letzte, wo äh, letzte Woche war kulinarisches drin, da gab es auch Rezepte und so. Cool. Ähm, sehr einfach ausgesucht, so dass niemand frustriert wird. Schön nach Altersgruppen sortiert. Das ist der sogenannte Feriencamp. Ich glaube, manchmal je nachdem, wie das Wetter ist, wir kommen nicht drum herum, dass die Kids am Bildschirm was machen können. Dann Lieber gut ausgesuchten Sachen und auch in einem äh, Safe-Umfeld. Ne? Ja. Also, anstatt die Kinder in die weltweite YouTube-Wüste äh, zu schicken, ja. schön da im, in nova Kids, dann sind die, ja, das Kinder, gut. die Sind also, auch irgendwann das alle. ne? Ja. Also, da geht es nicht weiter und weiter, sondern irgendwann hat man die alle durchgeguckt und dann ist auch Feierabend insofern kann ich ja, das... Ja, aber ist doch cool, der Podcast kommt herzuleben. jetzt am Sonntag
0: hoch, dann gibt es noch eine Woche, also wer Lust hat, mal reinzustöbern bei Nova Novakit, den Kindern zwischen vier und zehn oder dem eigenen Kind in sich selbst was Gutes zu tun, meldet euch an, der Link ist hier natürlich unter dem Podcast und wenn ihr mehr von Bea wissen wollt, ihr Blog und alles weiter, findet ihr natürlich auch hier das nochmal, die kleine
1: Werbeeinheit. Genau, die Werbeeinheit. Äh, übrigens auch eine kostenlose Stunde kann man bei äh, Novakid buchen. Ja, also nichts wie ran an den Speck. Ich finde,
0: ab vier sollte jeder zwischen vier und zehn das mal für sich ausprobieren. Ich finde das ist eine mega. Vier bis zwölf wache. sogar. Vier bis zwölf. Vier ja, bis okay. zwölf. Ja, sogar dann noch über die
1: Grundschule hinaus. Ich, also ich bin da Ich zwölf. bin Berlinerin, die Grundschule geht hier bis zwölf. Nee, bei uns geht die bis 10. Ja, ja, ich weiß. Aber
0: ähm, ich glaube, dass, wenn sowas etabliert ist, wie jetzt äh, ein Kind, was zweisprachig aufwächst, wird von der englischen Grammatik in der Schule auch nicht mehr erschlagen, sondern sagt: ja, ja, jetzt weiß ich die Information zu dem, was ich sowieso schon mache. Von daher glaube ich, dass das ein Invest ist, was sich auf jeden Fall ähm, rentiert. Ähm,
1: genau. Ja. Kann ich ja, helfen, wir können aber...
0: stundenlang weiter weiterquaseln, aber ähm, die Stunde ist leider schon zu Ende. So, von daher hätte ich gern von dir noch... Oh, holst den IT raus? Ja. <lacht> genau, IT nach Hause telefonieren. Ähm, pass doch mal so zusammen, was dein Wunsch wäre für unser Bildungssystem, für die Zukunft, jetzt so auch als Schulgründerin und mit dem, wie du weißt, wie, wie Lernen leicht funktionieren kann. Ich glaube, deine tolle Box gibt es auch noch zu kaufen. Nee, Nein. Gibt es nicht oh, schade. Ja, Nein, aber. Es gibt nur den Blog. Mit, mit ganz Blog. vielen Ideen. Ja. Aber was wäre so deine Vision oder dein Wunsch für unser Bildungssystem, wo wir sagen, wenn wir das hinkriegen würden, dann wird es so einen richtigen Schub nach vorne
1: gehen. Als erstes bessere Laune. Insgesamt. Einfach nicht so griesgrämig an das Thema gehen. Lernen ist Freudesache. Ja. Dann das zweite ist Co-Learning. Co-Learning ist für mich, wir lernen zusammen und raus aus der Denke, dass irgendwie jemand Älteres und Erfahrenes den Jüngeren was beibringt. Die Zeiten sind vorbei. Wir lernen zusammen mhm. und miteinander. Ja. Und als drittes das, was eh deine Spezialität ist, ist ähm, Beziehungen eingehen. Ja. Über das Lernen, mit dem Lernen, dass es aber jetzt ein Menschenbusiness ist, wo wir mehr Güte, Gnade, weniger Fehler, Suche betreiben und letzten Endes mehr Blick für die Chancen, die Potenziale, das Coole, was es zu lernen gibt und weniger auf die Defizite, auf den Rotstift, auf die Fehler letzten Endes. Und wenn wir das haben, dann läuft es von allein. Ja. Also ich finde es mega, weil
0: dein, die, die Freude am Lernen die sprießt aus jeder deiner Poren, das ist so wunderbar. Aber zwei Worte haben mich jetzt doch tatsächlich sehr bewegt. Güte und Gnade. Das oh, sind ja. ähm, Worte, die ich im Bildungskontext jetzt noch nie gehört habe. Ähm, und ich frage ja viele, was muss ich ändern? Und dann ah, keine Schulnoten, nie so. so ne? Aber Güte und Gnade. Ja. Das bewegt mich sehr gerade, merke ich so. Und ich <lacht> glaube, dass du es damit auch auf dem. Punkt getroffen hast und dass das nicht heißt, wir sind weichgespült und unsere Kinder lernen gar nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, durch die Beziehung und das Co-Learning und die Freude, wenn wir es jetzt hintenrum wieder aufzäumen, ist das Lernpotenzial viel, viel größer.
1: Sehe ich auch so. Also Mega. einfach mal ein größeres Herz für die Bildung zu haben. Ja. Und weniger reden über tiefe Taschen und was man müsste und was man sollte und so weiter, sondern mit einem dem ähm, kariert. Den, äh, aber sicher, die sassy. Die 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 genau.
0: Sie hat ja die wunderbaren T-Shirts, Herz zählt. Wenn, Herz zählt, ja, ja genau. Aber, äh, Güte und Gnade im Schulsystem. Ich glaube, wenn wir jetzt weiterreden, zerreden wir es. Das ist ein super <lacht> Punkt. Dabei belassen wir es. Ihr findet alle Links unter diesem Podcast- ähm, macht mit, lasst euch spielerisch anstecken von der Freude zum Lernen und ähm, ein bisschen mehr Güte und Gnade in euer Herz und euer Leben dann verändern wir die Welt Danke dir Ich danke dir für deine ja, Zeit für War ihr. mir ein Vergnügen jetzt <lacht> Okay, dann sage ich auf bald bald Tschö.
1: Tschüss Tschüss